0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você já percebeu como nós conseguimos enxergar melhor no escuro já alguns segundos depois de apagar as luzes? E como nós sentimos os olhos arderem quando acendemos a luz de repente na escuridão? Isso acontece porque os nossos olhos se adaptam à quantidade de luz, regulando o tamanho da pupila. A pupila é a parte central dos nossos olhos, também chamada de menina dos olhos. Ela se contrai quando há muita luz e se dilata na escuridão. Os nossos olhos são duas esferas, duas bolas que ficam dentro da cavidade ocular. Na parte exposta dos nossos olhos, aqui conseguimos ver, temos a pupila, a parte central mais escura, a íris, que é a parte colorida, variando aí entre azul, verde e vários tons de castanho, e o globocular, que é o restante dos olhos, a parte branca. A pupila, na verdade, é um orifício, um anel, que permite a passagem de luz para dentro dos nossos olhos. Inclusive, a pupila é transparente. O preto que nós vemos é o fundo dos nossos olhos. A íris em volta da pupila possui músculos que se contraem e relaxam, fazendo com que a pupila se abra, deixando passar mais luz, e se feche para entrar menos luz. No escuro, a nossa pupila se dilata, para captarmos o máximo de luz possível e assim conseguirmos enxergar. Por isso, começamos a enxergar no escuro alguns segundos depois de apagarmos a luz. É a nossa pupila se dilatando. Da mesma forma, quando estamos no escuro e acendemos uma luz de repente, os nossos olhos ardem, porque as nossas pupilas estão super dilatadas. E aí entra muita luz, muito além do que nós conseguimos aguentar. Essa luz que atravessa a nossa pupila chega até a nossa retina, que é um tecido, um tapete de células que cobre o fundo dos nossos olhos. A retina é responsável por receber a informação que vem de fora e levar até o nosso cérebro. Quem já fez exame de retina sabe bem como funciona. O médico oftalmologista, especialista em olhos, pinga nos nossos olhos um colírio dilatador de pupilas, que na verdade é um anestésico que impede o movimento dos músculos das nossas íris e mantém as nossas pupilas dilatadas. Assim, ele consegue ver através das pupilas toda a nossa retina. Na retina, nós temos células fotorreceptoras que recebem a luz e células nervosas, os neurônios. As células fotorreceptoras são divididas em dois tipos, os cones e os bastonetes. E elas têm a função de captar a luz e transmitir essa informação para os neurônios, que vão levá-la até o nosso cérebro. É lá que a informação será decodificada e transformada na imagem que vemos. Os cones e os bastonetes têm funções diferentes. Os cones detectam as cores porque eles possuem pigmentos que captam a luz em diferentes comprimentos de onda. Já os bastonetes detectam apenas a presença ou ausência de luz e são bem sensíveis. Nós conseguimos enxergar alguma coisa no escuro porque os nossos bastonetes conseguem captar a imagem mesmo com baixos níveis de iluminação. Mas vemos tudo meio preto e branco. Isso acontece porque os nossos cones, que são os responsáveis pela detecção das cores, só funcionam com muita iluminação. E falando em cores, algumas pessoas não conseguem enxergar ou distinguir todas as cores. É o que chamamos de daltonismo. Os nossos cones possuem três tipos de pigmentos, chamados opsinas. Temos a opsina L, que capta a luz na faixa do vermelho e do amarelo, que são comprimentos de onda mais longos a opsina M, que capta a luz na faixa do verde, e a opcina C, ou S, em inglês, que capta a luz na faixa do azul, que são comprimentos de onda mais curtos. As letras L, M e C são para diferenciar os comprimentos de ondas que as opsinas captam, longos, médios ou curtos. Esses pigmentos, as opsinas, são regulados por genes específicos. E o que acontece no daltonismo é uma falha no funcionamento de algum desses genes. O tipo mais frequente de daltonismo é aquele relacionado aos genes que regulam as opcinas L e M. Assim, é mais comum encontrarmos pessoas daltônicas que têm uma dificuldade maior na distinção dos tons vermelhos ou verdes. O daltonismo é, portanto, uma condição genética, que passa de pais para filhos. Ou melhor, das mães para os filhos homens, porque os genes que regulam as opsinas L e M estão no cromossomo X. E é por isso que o daltonismo é mais frequente entre os homens. E é bastante comum, ocorrendo em aproximadamente 10% da população masculina mundial. Mas, independente do daltonismo, as mulheres enxergam uma variedade de cores muito maior do que os homens. Dentro de uma faixa de cor, por exemplo, o verde, enquanto os homens distinguem apenas alguns tons, as mulheres conseguem enxergar uma grande variedade de cores, que vai desde o amarelo até o azul. Uma outra diferença acontece também na percepção da cor entre homens e mulheres. Os tons alaranjados parecem mais avermelhados para os homens, enquanto que os tons esverdeados são mais amarelados para eles. Sim, para as mulheres, a grama é sempre mais verde. Ainda não sabemos quais são as causas dessa diferença na percepção de cores entre homens e mulheres, mas ela existe mesmo, cientificamente comprovada. Então, se um amigo te disser que para ele tanto faz se você escolher o vestido rosa, o laranja ou salmão, não fique chateada com ele. Não quer dizer que ele não se importa. Ele provavelmente não está vendo nenhuma diferença. E se a sua amiga brigar com você por isso, explique a ela que não é indiferença sua. É ciência. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco. E esse foi mais um Ciência no dia a dia.